0: Hallo ihr lieben Elena hier, die Chaos Queen. In dieser Folge geht es um Angst, aber nicht diese alltägliche, die ein bisschen kribbelt und immer da ist und jeder kennt sie, sondern eine, die das ganze Leben einnimmt. Eine Angst, die einen davon abhält, ganz normale Dinge zu tun. Autorin und Journalistin Antonia Wille leidet an einer Angststörung. Nach vielen Jahren mit der Krankheit hat sie das Buch Angstphase geschrieben. Ich habe mit ihr über das Stigma der psychischen Erkrankungen gesprochen und wie sie nach vielen Jahren voller Konfrontation und trotz Rückfällen nun eine Balance gefunden hat. Vielleicht sagt euch der Name Antonia Wille sogar was, denn sie war tatsächlich schon mal vor zwei Jahren hier bei Chaos Queen dabei, als es um Morgensport ging, ganz anderes Thema. Damals hatte sie mir schon erzählt, dass sie ein Buch schreibt. 2020 kam dann Angstphase auf den Markt. Ich kannte Antonia natürlich nur kurz, aber folgte ihr schon lange im Internet. Sie gehört zum Team vom Blog Amazed Mac, das ich seit Jahren lese und irgendwie kennen sich ehrlich gesagt die Medienmenschen in einer Stadt über fünf Ecken immer irgendwie. Auch ich saß damals da, als ich die Pressemeldung zum Buch gelesen habe, und dachte mir nur so: Ach krass. So eine erfolgreiche, selbstständige Frau leidet an so einer Krankheit. Und nachdem ich das Buch gelesen habe, ist mir auch vieles klarer geworden. Aber jetzt erstmal zu meinem Gespräch mit Antonia. Ja, danke, dass du Zeit hast und da bist. Ja, sehr gerne. Ich. Äh Freue mich, wobei freuen ist so ein Anführungszeichen, weil es ja ein nicht schwieriges Thema ist. Wir arbeiten daran, dass es kein schwieriges Thema mehr ist. Ja, ähm, genau. Aber ein sehr persönliches Thema. Und ja. diese ganze Diskussion um das schwierige Thema wäre eigentlich auch so meine erste Frage, weil Angst, und du schreibst ja auch sehr viel in deinem Buch darüber, ist ja eine Krankheit. Also diese Angststörung unter der du leidest, ist eine Krankheit. Und ja. warum sind in deinen Augen diese psychischen Krankheiten einfach bei uns so immer noch so ein unglaubliches Tabuthema?
1: Genau, also Angst ist keine Krankheit, aber ein Angst ja. ist eine Krankheit. Wir alle haben ja Angst. Ja. Aber wenn die Angst behandelt wird, ist es eine Krankheit oder eine Erkrankung. Alle Erkrankungen, die sich um die mentale Gesundheit drehen, sind immer noch ein schwieriges Thema. Ich glaube ja. Also jetzt mal ganz abgesehen von dem wahrscheinlich historischen Background, mhm. den man da noch einführen könnte, glaube ich, ist es einfach so ein Thema in unserer Gesellschaft, weil wir eine sehr leistungsorientierte Gesellschaft sind. Wir sind eine Gesellschaft, in der wir alle immer funktionieren wollen, in der alles immer gut ist. Das spiegeln ja auch beispielsweise in der heutigen Zeit äh, die sozialen Medien wieder, wo wir alle mhm. immer gut drauf sind, gut aussehen und auf den schönsten Orten dieser Welt sind. Ähm, zumindest vor der Corona-Pandemie. Und da hat natürlich wenig, wenig Platz, was vielleicht nicht ganz so schön ist, was vielleicht schwieriger ist, was auch erklärungsbedürftiger ist. Wir wissen, wie viele Menschen wenig über den Tod sprechen, obwohl er uns alle betrifft. Mhm. Und demnach sind eben auch Erkrankungen, die vielleicht nicht so greifbar sind wie ein Beinbruch. Auch etwas, worüber man nicht so gerne spricht, was einem vielleicht eher unangenehm ist, weil man ja dann sagt, ja, mein Leben ist eigentlich ganz cool, aber <lacht> da gibt es etwas, was... was was mich schwach aussehen lässt, was mich nicht so funktionieren lässt, was halt nicht so ist, wie es nach außen hin sein sollte. Und ich glaube, es also ist immer noch sehr schambehaftet für Betroffene, also dass Betroffene einfach wahnsinnige Angst haben, wenn sie damit rausgehen, dass, dass sie dann anders gesehen werden, dass sie nur noch mit dieser Erkrankung gesehen werden. Und man denkt, man hat dadurch einen immensen Schaden, beruflich beispielsweise oder auch privat, dass Leute sich abwenden könnten. Und gleichzeitig ist es, glaube ich, für Menschen, die eben wenig Berührungspunkte damit haben und dann, davon hören, oftmals auch einfach ähm, angstbehaftet mhm. in dem Sinne, dass sie nicht wissen, wie man wie damit umzugehen und die Reaktion, die man dann hat, ist meistens Ablehnung und erstmal mehr, das ist ja ein Schmarrn oder das ist ja komisch und sehen es eher als Schwäche, mhm. weil wenn jemand dann eben offen zugibt, dass es einem nicht so gut geht dann mental, dann ist es eher so, hä, hey, warum, warum sagt ihr denn jetzt, dass es ihm nicht gut geht, das macht man doch nicht <lacht> und so und dann ist eben so eine, so eine Ablehnung da, also ich glaube am Ende liegt es einfach an der fehlenden Aufklärung, mhm. an der fehlenden Offenheit und
0: an dem fehlenden Verständnis. Diese oft ich weiß nicht, ob du das auch gehört gehört hast, ich habe das schon häufiger mitbekommen, dass die Leute auch, vor allem bei psychischen Erkrankungen, sagen, ja, aber dir geht's doch eigentlich gut. Also, diese, dass sie diese Verknüpfung nicht ähm, setzen können, dass eine psychische Krankheit, genau wie eine körperliche Krankheit, jetzt nicht nur dadurch entsteht, weil man seinen Job verloren hat, sondern weil es die auch vielleicht einfach schon immer gibt. Absolut. Also, ich glaube, das macht es
1: bei mentalen Erkrankungen oder psychischen Erkrankungen einfach so schwierig, weil man es so wenig sehen kann. Und man sieht erstmal den Menschen in seiner Gesamtheit und er ist einfach erstmal gut drauf, leid, hat, steht, also, ich nehme jetzt mal mich als Beispiel. Ich stehe mit beiden Beinen im Leben, ich habe beruflichen Erfolg Ich für ein ausgefülltes Privatleben, habe viele Freunde, bin unterwegs und trotzdem habe ich eine Angststörung. Und natürlich clasht es so ein bisschen das Bild, dem, das man vielleicht hat von jemandem, der eine psychische Erkrankung hat und dann ich, die da selbstbewusst in den Raum tritt und dann man sich denkt, ja, also nee, also die hat doch keine Angst. Und mhm. eben doch. Und das, glaube ich, ist so wichtig, dass man erkennt, dass auch wenn eine Erkrankung nicht sichtbar ist, sie eben auch da sein kann.
0: Du hast ja schon in der Jugend... Da hat das ja schon angefangen, das schreibst du ja auch in dem Buch, dass, dass du mhm. dann ähm, ja gemerkt hast, dass du irgendwie eingeschränkt bist. Kann man das so sagen? Dass irgendwas? Ja, ich glaube, also am
1: Anfang war es einfach eben, ich habe gemerkt, man wird in bestimmten Situationen immer schlecht. Mhm. Und ich habe das tatsächlich noch nicht so, so assoziiert mit einer psychischen Erkrankung, sondern ich habe gemerkt irgendwie, wenn ich wegfahren muss oder wenn ich in einem vollbesessenen Restaurant sitze oder wenn eine Klassenfahrt ansteht, dann freue ich mich nicht drauf, weil ich dann weiß, es könnte wieder sein, dass mir schlecht wird. Und dann war natürlich mein erster Default, zu sagen, ich will das nicht mehr machen, also es zu vermeiden. Ja. Also wollte ich nicht mehr auf die Klassenfahrt fahren, ich wollte nicht mehr zum Wandertag, ich wollte auch nicht mehr in super Eng gesteckte Restaurants gehen, sondern lieber in Restaurants, wo mehr Platz ist oder freier ist, weniger Leute hingehen. Und irgendwann habe ich das natürlich auch erwähnt gegenüber meinen Eltern und meiner Mutter und die hatte Erfahrungen selber mit Panikattacken und Angstzuständen und hat dann glücklicherweise schnell geschalten und gedacht, naja, vielleicht ist es halt nichts, was mit deinem Kreislauf zu tun hast oder weil du irgendwie dich nicht gut fühlst, sondern eben was Mentales. Und dann wusste ich relativ schnell, okay, es hat wohl doch was mit der Psyche zu tun.
0: Weil die sind ja auch so sehr, also nicht sehr viele, aber vor allem dieses U-Bahn-Fahren. Ich lebe jetzt auch in München, deswegen kann ich da so mm, total yeah. relaten, wenn, wenn die U3 da irgendwo <lacht> wieder steht im Berufsverkehr. Ja, Du hast aber auch viel, vor allem, du warst ja schon, seit du dann in Teenie bist, hast du therapeutische Betreuung gehabt und hast immer mit Leuten genau. geredet. Aber du hast auch Konfrontationen gemacht mit deiner Angst aber nicht immer. Ja. Also du hast es immer so ein bisschen ausgetestet und hast es dann aber auch mal gelassen. ne?
1: Genau. Also ich habe natürlich, wenn man eine Angststörung entwickelt, ist die erste, An oder die erste Anweisung eines Therapeuten oder einer Therapeutin ist, sich konfrontieren. Lernen, dass die Situation, vor der man Angst hat, eigentlich gar nicht schlimm ist. Dass ja nichts passieren kann, außer dass einem schlecht wird, mhm. man sich vielleicht noch im schlimmsten Fall übergibt und das keine sehr schöne Erfahrung ist, aber man fällt ja nicht tot um und die U-Bahn kracht zusammen oder so. Mhm. Also habe ich mich natürlich konfrontiert und das wirklich im Supertempo und immer. Also ich habe dann wirklich so, ich sage mal, von 15 bis 25, 26, 27 mich nur konfrontiert. Was sehr gut funktioniert hat, weil ich zeitweise Phasen in meinem Leben hatte, wo ich die Angst gar nicht gespürt habe. Aber grundsätzlich konnte ich eigentlich alles machen, weil ich wirklich gelernt habe, okay, es kann mir nichts passieren. Und das ist auch, würde ich sagen, das erste Mittel und das wichtigste Mittel im Kampf, gegen die Angst, wobei ich nicht so gerne im Kampf gegen die Angst sage, sondern eher sage im Leben mit mhm. der Angst muss man das Zepter übernehmen und sagen okay ich habe zwar Angst, aber ich wage mich trotzdem in die Situation, weil mir kann nichts passieren. Nur habe ich dann eben irgendwann gemerkt, dass ich mich in Situation begebe, weil ich denke ich habe Angst, aber ich habe gar keine Angst und ich habe mir wirklich den Magen verdorben und bin dann in Situation gegangen, wo ich dachte mir ist jetzt schlecht, weil ich mich nicht traue, dabei war ich krank. Und ich hatte dann das Gefühl, ich verliere so total den Kontakt zu mhm. mir. Was ist, was ist denn Angst und was ist nicht Angst? Sondern ich prügel mich einfach durch jede Situation, wo es mir nicht gut geht, durch. Und das führt dann einfach zu einer Erschöpfung. Und irgendwann konnte ich nicht mehr. Und dann hat mein Therapeut gesagt, ja, sie, sind, sie haben eh schon so einen stressigen Job. Und dann kommt nochmal so der Stress, der Angst drauf. Und sie wissen gar nicht mehr, was ist denn jetzt Stress? Was ist Angst? Was ist vielleicht körperliches Unwohlsein? vielleicht brauchen Sie auch einfach mal eine Pause. Und dann hat er eben gesagt, fühlen Sie doch einfach mal in sich hinein. Wollen Sie sich konfrontieren oder sind Sie einfach heute nicht so gut drauf? Fühlen Sie sich nicht gut? Auch mit der Gefahr hin, dass es erstmal wieder ein bisschen schlechter wird. Und das habe ich dann getan und habe gemerkt, es tut mir einfach gut, auch zu lernen, dass wenn ich beispielsweise einen wichtigen Termin habe und ich fühle mich nicht gut, weil ich nicht gut geschlafen habe, ich fühle mich einfach unsicherer und die Angst kommt und ich merke, heute könnte es einfach auch eine schlechte Erfahrung sein, dass ich dann sage, ich verschiebe den Termin selber und mache ihn an den anderen Tag. Weil ich somit auch lernen konnte, dass wenn man einmal was nicht tut, aus Angst, das nicht bedeutet, dass man es nie wieder tut, mhm. sondern an einem anderen Tag, wo man sich vielleicht besser fühlt, wo man ausgeschlafener ist, wo man nicht so unter Strom steht, eben dann doch mehr Kapazitäten für das hat, weil diese Konfrontationen
0: kosten einfach mal so viel Kraft. Stress ist ja auch ein großes Thema. Ja. Mir ist der eine Satz eingefallen bei dem Kapitel über den Sport. Sport ist gut, aber nicht immer. Also. Ja, und Sport löst, genau. Sport löst nicht alle Probleme. Ich
1: glaube halt, was gerade in unserer leistungsorientierten Gesellschaft eben auch so ist, dass man sich denkt, so, ja, ich arbeite voll viel und dann gehe ich Sonntagmorgens zum Yoga und dann bin ich entspannt. Mhm. Und das funktioniert halt, glaube ich, nicht, weil das Yoga ist am Ende dann wieder irgendein Termin in meinem eh schon vollgesteckten Terminkalender, äh, wo ich quasi eigentlich vielleicht lieber ausschlafen sollte oder an den Tag lieber nutzen sollte, um mit Freunden entspannt zu sein und nicht mir noch einen Termin reinzuballern, um dann meine Entspannung herauszufordern.
0: Du zitierst auch dieses schöne Zitat von Nora Türner, auch, äh, wie heißt das, wie geht es? Auch gute Dinge können überfordern.
1: Genau, das meine ich eben ganz genau. Wenn man eben, ich glaube, es ist so eine ganzheitliche Betrachtung des eigenen Lebens, zu sagen, okay, ich habe Stress, aber der Stress wird ja nicht weniger, nur weil ich jetzt eine Stunde Yoga mache oder mir dann ein gutes Essen gönne. Das, ist, das hilft, das alles zu lindern, aber wer auf lange Phasen sehr viel Stress hat, muss eben an den Stress herangehen und sagen, was kann ich tun, dass man eben weniger Stress wird, damit ich auch die guten Dinge wieder gerne mache, sie genießen kann und sie auch ihren Effekt haben.
0: Du hast auch Medikamente genommen, das ist ja bei psychischen Erkrankungen so ein ja, Streitthema. Ach, ich weiß nicht, ob ich Streitthema nennen will. Es gibt ja. unterschiedliche Meinungen dazu. Dir hat es aber geholfen, einfach für zwei Jahre. und dann Genau,
1: also ich glaube, es ist wichtig, dass wenn man Medikamente nimmt, sich bewusst ist, dass es an den Symptomen arbeitet, aber nicht an der Ursache. Mhm. Und ich glaube, es ist wichtig, gerade bei psychischen Erkrankungen immer zu schauen, wo, woher kommt es, was ist die Ursache, es ist es ein Erlebnis, es Traumata, es ist es ein Traumata, ist es vielleicht auch eben nur eine stressige Phase, die mich gerade belastet. Ich bin aber total dafür oder sagen wir, ich bin eher total dagegen, diese ganzen Medikamente für die Linderung von psychischen Erkrankungen so zu verteufeln, weil wir alle, und da müssen wir nur in unserem Umfeld oder in dem Umfeld unserer Eltern schauen, wie viele Menschen dort eben Medikamente wegen hohem Blutdruck nehmen oder Diabetes oder um abzunehmen, <lacht> wer auch, was auch immer. Also je, viele Menschen werfen sich ja so viel ein, weil sie es müssen, weil sie eine Erkrankung haben, die sie in ihrem Leben einschränkt oder eben äh, die gelindert werden muss. Und warum sollten wir das nicht auch bei einer psychischen Erkrankung tun? Also ich finde, das ist völlig legitim. Das ist natürlich eine sehr individuelle Entscheidung, aber ich finde, es ist, dieses Verteufeln macht es eigentlich noch schwieriger, weil man so den, den Menschen schon wieder so vermittelt, du musst nicht nur genug anstrengen und du musst dich nur genug trauen, dann geht es schon wieder weg. Und das spricht auch der psychischen Erkrankung so eine, so eine Stärke ab, die sie ja haben kann. Dass man eh nur sich anstrengen muss, dann geht es wieder weg. Nee, es ist eben eine Erkrankung und die braucht halt vielleicht Unterstützung in Form von einem Therapeuten oder einer Therapeutin oder auch in Form von Medikamenten. Es ist ein Zusammenspiel von allem und ich finde, wir sollten da eben alle viel gnädiger sein, weil auch ich war die, die immer gesagt hat, ich will es alleine schaffen, das ist ja jetzt wohl nicht so schlimm, es ist ja jetzt halt nicht, weiß ich nicht, eine ganz schlimme Erkrankung, sondern es ist ja jetzt nur eine Angst. Und irgendwann habe ich gesagt, naja, nee, jetzt probier's doch mal. Und ähm, mir hat es tatsächlich zeitweise geholfen, weil es wie so ein sicherer Boden war. Also ich wusste halt dann so, ich nehme ja das Medikament, mir kann ja nichts passieren. Ich habe es dann aber wieder abgesetzt, weil ich eh immer super niedrig dosiert war und das bei mir nicht so massiv war, aber ähm, wie gesagt, ich finde, es ist wichtig, auch das zu sagen, es ist völlig in Ordnung, Medikamente zu nehmen oder sich auch in Situationen zu holen. Ich habe immer Notfallmedikament dabei, falls ich doch mal in eine Panikattacke kommen würde. Ich habe es noch nie gebraucht in der akuten Situation, aber warum nicht? Also andere haben auch Kopfschmerztabletten hm. dabei, wenn sie Migräne bekommen oder so. Also ja, ich finde, dieses Verteufeln macht es eigentlich den Menschen, die ihnen daran leiden, noch schwerer.
0: Wenn jetzt Hörer von diesem Podcast das Gefühl haben, mhm. sie, sie ja, finden sich in vielen, was du erzählst, wieder und ähm, wollen sich irgendwie Hilfe holen. Da ist natürlich die Hemmschwelle immer relativ hoch, sich dann auch Hilfe zu holen. Hast ja. du Tipps, welche Schritte man da vorgehen kann? Ich weiß, es sind oft so banale Sachen wie, geh zum mhm. Hausarzt, aber manchmal...
1: Genau. Also... Ich glaube, manchmal ist es erstmal die Frage, habe ich ein Problem oder habe ich kein Problem? Mhm. Und ich glaube, sobald man sich die Frage stellt, scheint ja offensichtlich <lacht> irgendwann ein Problem zu liegen. Mhm. Und dann soll ich mal gucken, wie stark schränkt es mich ein? Ich sage jetzt mal, wenn ich eine große Angst vor Spinnen habe und ich wohne aber nicht in Australien oder arbeite als Tierpfleger <lacht> für im Zoo, ja. schränkt es mich wahrscheinlich nicht so sehr ein. Und dann ist die Frage, muss das behandelt werden? Wahrscheinlich nicht. Wenn ich aber merke, mich schränkt diese Angst so sehr ein, dass ich Dinge nicht mehr tue, wie dass ich nicht mehr U-Bahn fahre oder nicht mehr ins Restaurant gehen kann weil ich oder nicht mehr in meine Wohnung verlasse, dann sind es natürlich massive Einschränkungen, die nicht normal sind, im Sinne von, man nicht mehr am Leben teilhaben kann, was einem ja auch wahnsinnig viel nimmt. Und dann sollte man sich schon Hilfe suchen. Und dann ist natürlich der erste Schritt, vielleicht mit jemandem vertrauensvoll zu sprechen, um auch so eine Rückversicherung zu bekommen, weil man manchmal ja auch unsicher ist ist es jetzt ein Problem, ist es nicht eins? Und dann zum Hausarzt zu gehen, dem das zu schildern und sich dann auf eine Suche nach jemandem zu machen, der einem helfen kann, also eine Therapeutin oder ein Therapeut. Und ganz wichtig, immer mit dem Wissen im Kopf, dass sich Hilfe zu suchen niemals was ein Zeichen von Schwäche ist, sondern ein Zeichen von Stärke, weil man daran arbeitet, indem man eben nicht alleine da durchgehen muss, indem man sich Experten und Expertinnen an die Seite holt, die sich damit auskennen. Und gerade bei Angststörungen ist es so, je eher, desto besser weil sie sich nicht so manifestieren können dann und ja, man sehr viel schneller mit der Angst wieder
0: sich wieder verabschiedet von der Angst sozusagen. Du schreibst ja auch in dem Moment, wo, wo du offener mit dem Thema umgegangen bist, ja. hat dein Umfeld auch anders drauf reagiert. Es gibt natürlich auch doofe Menschen, ja. aber die meisten. Genau.
1: <lacht> genau, die Masse hat sehr positiv reagiert. Ich habe es tatsächlich gemerkt, dass je offener ich spreche, desto mehr Verständnis ist mhm. da. Die große Sorge, dass irgendwie Leute mich als merkwürdig abkanzeln oder dass so. ich denke so, hä? <lacht> ist fast gar nicht eingetreten, wie du sagst, es gibt immer vereinzelte Menschen, die damit nicht so viel anfangen können oder auch nichts damit zu tun haben wollen, was okay ist. Aber die Masse war sehr, 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 äh, sehr verständnisvoll und das Allerwichtigste war, es hat mir viel Druck genommen, weil es ist, was man nicht vergessen darf, ist Menschen, die mit ihrer Angst oder mit ihrer psychischen Erkrankung im verborgenen Leben haben einen wahnsinnigen Performance-Druck, weil man es sich nicht anmerken lassen will, sei es im Umfeld von Freundinnen Freunden und Familie oder sei es im Beruf, man funktioniert immer, man teilt immer nur so 90% von sich und diese 10% Authentizität fallen weg und die überspielt man und indem ich offen damit umgegangen bin, konnte ich erstmals 100% ich sein, weil ich musste nichts mehr verbergen. Diese große Sorge, die ich hatte, ist nicht eingetreten mhm. und ich konnte ab sofort sehr offen sein und konnte ihm einfach auch sagen, in meinem Umfeld oder auch im Beruf, mir geht es heute nicht so gut, weil ich habe Angst oder ich bin gerade nervös. Mhm. Kann sein, dass ich kurz vor die Tür gehen muss, um frische Luft zu schnappen. Und niemand hat da gesagt, was? Sind Sie verrückt? <lacht> Sondern die haben eigentlich gesagt, ja natürlich, kann ich was für dich tun? Was würde dir jetzt helfen? Und das nimmt viel Druck und das verringert auch die Angst.
0: Wie kam denn dann... Ähm der Punkt, das Buch zu schreiben. Hast du mit Leuten darüber geredet, die gesagt haben, du musst deine Geschichte aufschreiben? Oder
1: ich habe schon seit Jahren, also wie du, bin ich auch Journalistin und ich schreibe hm. gerne und ich
0: hatte immer vor, Bücher
1: auch zu schreiben. Ich wollte auch mal Romane schreiben, vielleicht kommt irgendwann noch ein Roman, aber musste. Ähm, ich will irgendwann das Thema Angst, weil es mich schon so lange begleitet, auch eben in einem Roman verarbeiten. Und habe immer wieder angefangen, habe gemerkt, es funktioniert nicht so gut, irgendwie als Roman, so kam irgendwie nicht so rein. Und dann habe ich mir gedacht, ich könnte ja auch über mich schreiben. Und da war natürlich diese große Hemmschwelle, will ich damit an die Öffentlichkeit gehen? Will ich damit wirklich rausgehen und mich auch quasi so ein bisschen brandmarken? So habe ich es zumindest empfunden mit dem Thema Angst, weil ich ja eigentlich als Journalistin gesehen werden will, als Bloggerin, Autorin, Digitalexpertin, aber nicht als Angsthase. <lacht> und das war dann tatsächlich so eine Entwicklung und irgendwann wurde es immer größer, dieser Drang, darüber mal zu schreiben. Und dann habe ich überlegt, mache ich das auf unserem Online-Magazin, mache ich das in einem Zeitungsmedium irgendwie. Und dann dachte ich mir, aber es ist so schade, das dann für einen Artikel, der einen Tag lang geklickt wird oder mhm. so, so kurz abzuhandeln und damit auch mit sowas Persönliches rauszugehen. Und dann dachte ich mir, wäre doch ein Buch das Richtige. Und dann habe ich nochmal überlegt, na ja gut, wenn ich ein Buch schreibe, hat es irgendwie drei Gründe, warum ich schreibe. Einmal, um mich gar nicht mehr erklären zu müssen, weil dann ist dieses Buch raus. Mhm. Jeder weiß von meiner Angst und wer es nicht weiß und fragen will, kann mich fragen oder eben dieses Buch lesen. <lacht> und ich muss mich halt gar nicht mehr verstecken. Mhm. Ich muss nicht mehr irgendwie so einen Teil von mir verleugnen. Das war ein Grund dafür. Dann habe ich mir gedacht, wenn ich so ein Buch schreibe, könnte es auch anderen helfen vielleicht, mhm. rauszugehen oder zu sehen, okay, ich bin nicht alleine damit. Das war dann so ein, so, ein An, wie sagt man, so ein, eine Motivation dafür, weil ich mir dachte, es ist auch irgendwas Sinnhaftiges, mhm. also einfach Menschen abzuholen, die sich alleine fühlen. Und als Drittes, eben meine großen Zweifel, gehe ich damit raus in die Öffentlichkeit und dann dachte ich mir, naja, ich, sei, sei es mit 15 oder mit 20, 25, habe mir immer gewünscht, dass es Menschen gibt, die darüber offen sprechen, die mich abholen wo ich das Gefühl habe, ich bin nicht verrückt hm. und total komisch und jeder andere ist normaler als ich. Und dann dachte ich mir, wenn es diese Menschen nicht gibt, weil es gerade auch in Reportagen, die ich oft über Angststörungen gesehen habe, waren es oft so Menschen, mit denen ich mich gar nicht identifizieren konnte. Das waren ja Menschen, die die Wohnung nicht mehr verlassen haben, nicht mehr arbeiten konnten. Und ich bin ja doch eher so High-Functional-Anxiety, sag ich mal. Also ich funktioniere ja total normal, quasi habe nur Angst auch manchmal. Also dachte ich mir, gut, dann braucht es Vorbilder die rausgehen und dann muss ich es halt sein und hm. damit war die Entscheidung gefallen und dann dachte ich, das sind drei gute Gründe, also machen wir das jetzt einfach mal und gucken, was passiert aber wie gesagt, ich war bis zur Veröffentlichung schwankte ich zwischen ich
0: bin total stolz und oh Gott, was habe ich nur getan Aber ist jetzt das, seit es raus ist ist es gut? Wenn mal so, ja. ja, also
1: ja, auf jeden Fall, also ab Tag 1 habe
0: ich gemerkt, das war eine gute mhm. Entscheidung. Das große Ziel in die Zukunft ist ja irgendwie dann, mehr Aufklärung zu betreiben. Also das, das, dieses Stigma kann man ja nur dadurch lösen, dass man einfach mehr darüber redet und dass man die Leute aufklärt. Ja. Wo siehst du da in der Zukunft einen Ansatz, wo man da ein bisschen besser reingehen könnte? Ich glaube, dass die Pandemie
1: uns wirklich geholfen hat. Mhm. Ich glaube, die Pandemie hat gezeigt, dass wenn wir alle auf das Wesentliche uns einschränken müssen, weil die Ablenkungen fehlen, die Restaurantbesuche, Kinobesuche reisen, sind wir eben doch sehr mit uns und somit waren viele, viele Menschen bei uns auch gefordert, sich mit ihrem Inneren zu beschäftigen und haben gemerkt, vielleicht habe ich da die eine oder andere Baustelle noch, die es zu bearbeiten gilt. Man merkt es eben auch an den gestiegenen Zahlen, mal ganz abgesehen davon, dass die Pandemie selbst ja sehr herausfordernd war für viele Menschen. Aber wie du sagst, das Wichtige ist, wichtig, dass man darüber redet, dass man darüber offen redet, dass Betroffene sich trauen und auch da sage ich immer, man muss jetzt nicht gleich zum Chef rennen und das erzählen, mhm. aber dass man es in seinem Umfeld erzählt, weil man wird merken und das fand ich wirklich das Bezeichnendste in diesem ganzen Schreibbuch-Veröffentlichungsprozess, dass man immer, ich gesagt habe, ich schreibe ein Buch über Angst oder ich habe ein Buch über meine Angststellen geschrieben, dass jeder, mit dem ich darüber geredet habe, ach krass, kenne ich auch, ich habe Depressionen, ich hatte eine schwierige Phase, ich war auch schon beim Therapeuten mhm. und ich plötzlich das Gefühl hatte, ich bin überhaupt nicht alleine. Nicht jeder hat diese Angststörung wie ich, aber es gibt, jeder hat so seine Baustelle und ich glaube, wichtig für die Gesellschaft ist es, anzuerkennen, dass wir alle eben unsere Schwächen haben und die eben nicht nur körperlicher Natur sind, sondern eben auch mentaler Natur. Und der eine ist stressresistenter als der andere, aber das ist gar keine Wertung dazwischen quasi, sondern wir sind unterschiedliche Menschen, wir reagieren unterschiedlich auf Situationen, auf Erlebnisse und verarbeiten Dinge anders und deswegen glaube ich, ist es wichtig, dass wir offen darüber reden und auch den Menschen Zeit geben, Dinge zu verarbeiten und auch da verständnisvoll sind, weil ich glaube, wenn Menschen dann reagieren und sagen, ja, mir, mir könnte sowas nicht passieren, ja, und dann zehn Jahre später verstirbt jemand im engsten Umfeld und man haut, es haut einen trotzdem auf den Arsch, weil es ganz normal ist. Ich glaube, das ist das Wichtige, dass wir in den nächsten Jahren jetzt auch aus den Learnings der Pandemie sagen, ist es ist ganz normal, dass man auch mal schwierige Phasen im Leben hat. Und die müssen ihren genauso ihren Platz kriegen.
0: Das war ein schönes Schlusswort. Ja. Ja, gut. ja danke für das Gespräch und auch für deine Offenheit. Und, ähm, ja, danke. Ja. Hörerin, kauf das Buch. Ja, bitte. Also, ganz platt. Ich verlinke es in den Shownotes, natürlich. Seit langem mal habe ich zum Abschluss einer Folge eigentlich gar nicht so viel mehr zu sagen. Weil Antonia ihre Geschichte so schön schon selber erzählt hat und ich sie eigentlich auch so stehen lassen will. Wenn ihr das Gefühl habt, ihr braucht Hilfe, ganz wichtig, schämt euch bitte nicht, holt sie euch. Ich weiß, es klingt so banal, aber genau dieser erste Schritt ist oft so wahnsinnig schwer. Wie Antonia schon so schön gesagt hat, Offenheit hilft. Redet mit Menschen, denen ihr nahe nahesteht und denen ihr vertraut darüber. Denn solche Krankheiten und ja... Ich kann es nur wiederholen, es ist eine Krankheit, kostet sehr, sehr viel Energie und auch Lebensqualität. Danke, dass ihr diese Woche auch wieder bei Chaos Queen dabei wart. Klickt gerne auf Abonnieren und lasst mir eine positive Bewertung da. Das hilft mir in den Charts sichtbarer zu werden und sorgt dafür, dass es Chaos Queen noch ganz lange gibt. Folgt mir gerne auf Instagram unter Chaos Queen Podcast, einfach durchgeschrieben. Da erfahrt ihr immer von den neuen Folgen. Ich mache immer so eine einmal die Woche, wenn ich es nicht vergesse, eine Story. Und wenn ihr noch ein bisschen mehr zu mir erfahren wollt, weil ich gebe zu, der Instagram von Chaos Green ist nicht so ganz persönlich, ähm, folgt mir einfach unter Elena.dange auf Instagram. Verlinke ich euch alles in den Shownotes. Das ist sozusagen mein offizieller Journalisten-Account. Es ist äh, Social Media. <lacht> wenn man manchmal Sachen laut ausspricht, denkt man sich so, ah, okay. Ich wünsche euch noch eine wunderschöne Woche. Wir hören uns nächste Woche. Ich komme immer donnerstags. Bis ganz bald. Eure Elena